0: E avviamoci allora alla seconda intervista insieme a Filippo, il rappresentante degli studenti del del Vivona e poniamo a lui la stessa identica, la stessa primissima domanda eh, che abbiamo posto anche ad Anna e cioè eh, intanto come stai, come ti va la vita e soprattutto come stai in base a tutta la situazione della DAD cioè che impatto psicologico hai avuto, come stai vivendo la situazione scolastica a livello psicologico, umano e insomma da
1: studente. Ciao, innanzitutto grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere qui. Eh, Dunque, alla domanda come sto mi sento di risponderti che sto bene. Bene ovviamente per quanto si possa stare bene in un periodo del genere, che è difficile per tutti, però mi sento che sto bene perché credo di stare facendo la mia parte per cercare di eh, migliorare questa situazione per me e per gli altri. Quindi sicuramente mh, la DAD e le altre difficoltà eh, le sento, ehm, però mh, credo comunque attraverso la condivisione di queste, queste situazioni anche con altre persone di starla vivendo il meglio possibile, di questo ne sono contento.
0: Questo ottimismo mi piace moltissimo, sei, non, non dico che sei uno dei pochi, ma è, è molto apprezzabile. E, bene, allora diciamo che... Eh, Parto direttamente con la seconda domanda a questo punto, eh, che è di carattere un pochino più generale, cioè la, la scuola, insomma il Vivona, la scuola di cui sei anche rappresentante, come, come siete adattata a tutto quel mondo extracurricolare che può essere una festa come per esempio non so, feste dell'arte, giornali scolastici e tutto quello che è il mondo che è al di fuori del semplice orario di scolastico, del semplice orario di latino, greco o qualunque altra lezione. E, e a, o, non solo come si è adattata la scuola e come voi rappresentanti di istituto cosa avete fatto in base a tutte le esigenze sia da parte degli studenti sia da parte ovviamente della situazione del covid
1: dunque mh, è importantissimo parlare di questo e troppo spesso non se ne fa perché fondamentalmente si dà troppa importanza a quello che è lo studio delle varie discipline mentre io mh, credo che fondamentalmente dietro c'è un mondo ed è proprio per questo motivo che ho deciso di eh, cimentarmi eh, appunto nella carica di rappresentante d'istituto. Fondamentalmente è un'eterna battaglia, è un'eterna battaglia perché i mezzi sono quelli che sono, ma io ti assicuro che ce la stiamo mettendo tutta per cercare di dare il meglio di noi in, questo, in questa direzione. Come? Cercando di sfruttare al meglio i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione quindi eh, sondaggi online per le votazioni, eh, siti e programmi per eh, vederci a distanza, e, eccetera, eccetera. E sicuramente eh, la scuola, devo dire, ci sta aiutando da questo punto di vista. E gli studenti stanno partecipando e questo è davvero una cosa fondamentale perché fin quando c'è partecipazione le attività extracurricolari possono funzionare. E più nello specifico, ad esempio il giornalino studentesco Eureka ehm, sta pubblicando i propri articoli su internet, e hanno ancora molto seguito come lo avevano prima. Le assemblee sono svolte a distanza, cercando di valorizzare il più possibile il fatto che sono svolte a distanza, per esempio, invitando ospiti che si trovano a Milano, invitando ospiti che si trovano a Bologna, e questo, per esempio, è un modo apprezzabile per cercare di valorizzare quelle che. In realtà sono delle difficoltà a tutti gli effetti, ad esempio abbiamo potenziato l'attività della radio del Vivona che ovviamente possono essere svolte a distanza e stiamo cercando appunto di dare il nostro meglio affinché tutte queste attività non muoiano ma non è solo questo perché non non devono solo sopravvivere, devono essere vissute, devono essere vissute bene e al meglio delle nostre possibilità. Guarda,
0: esco un attimo fuori tema e sono curioso di sapere, eh, Radio del Vivona, racconta, cioè, vabbè, ovviamente noi siamo un podcast così, insomma, politica, però come, uno, come avete fatto con la situazione Covid, perché anche noi qua per registrare è stato ogni volta un trauma, ma soprattutto, ehm, come...
1: cioè racconta un po' di questa cosa della radio, sono curioso, per curiosità anche... Certo, va benissimo, allora, dunque, ehm, non ti aspettare chissà che cosa, i mezzi sono quelli che sono, eh, siamo in 10 a gestirla, quindi non è assolutamente nulla di che, ma è qualcosa di cui vado molto fiero, perché ci tengo, l'abbiamo fatta nascere l'anno scorso e si è rivelata fondamentale in un periodo del genere, ce le siamo inventate tutte per mandarla avanti, dalle videochiamate registrate, dai vocali che si montavano insieme e eh, l'abbiamo inventata di tutti i colori, io ti assicuro. Ovviamente quando eravamo in quarantena, eh, le difficoltà ci hanno sconfitto, lo ammetto, c'è uno sconfitto, ma dopodiché siamo ripartiti più forti di prima. Ovviamente mascherine, ovviamente non più di due o tre eh, nello stesso luogo, eh, facendo eh, riferimento su quelli che erano in grado di montare i video insieme in modo che eh, la cosa potesse funzionare. E niente, alla fine siamo riusciti, parliamo di argomenti prettamente scolastici, dalle cose più banali a argomenti magari un po' più seri, condividiamo idee e e resta comunque uno spazio nostro, prettamente nostro, degli studenti e basta, che diciamo a molto seguito e di questo ovviamente ne sono contento.
0: Bellissimo, bellissimo, devo dire i miei complimenti per essere riusciti a tenerlo in piedi anche durante la pandemia, noi anche durante i, i, due, diciamo, i, i famosi tre mesi del, del 2020 è stato un trauma riuscire anche solo a, a tenere in piedi, anche ad avere un'idea strutturata per poter, perché insomma non si poteva uscire, non si poteva parlare di niente, a parte del covid eh, rimaneva un po' complesso anche solo sopravvivere, quindi no, molto molto bello e mi piace anche come l'hai definito, uno spazio per i ragazzi, e quindi mi viene, mi viene spontaneo il terzo punto che volevo portare nella discussione. Come i ragazzi della scuola di Vona stanno vivendo in maniera generale diciamo, la situazione del Covid, la situazione della DAD e in particolare la situazione di eh, rapporto tra... Ehm, no, rapporto forse è sbagliato come termine, la, la situazione generale del Covid e anche di questo fatto di come viviamo noi ragazzi tutto l'ambiente, tutta la situazione del Covid. Da tema coprifuoco fino al tema scolastico, fino al caffè dopo scuola al bar più vicino, che era un classico di tutti quanti, anche per una pausa prima di tornare a casa. E come stanno vivendo questa situazione? E a questo punto, visto che la radio è uno spazio anche per, per tutti i ragazzi, se ci sono stati anche, non so, magari eh, dei luoghi sfogo tra virgolette della radio dove poter parlare anche di queste tematiche.
1: Dunque, procedo con ordine. Dentro scuola la situazione non è assolutamente facile, non è assolutamente facile, più volte ci siamo fatti sentire, eh, ci siamo fatti sentire perché le cose non ci andavano bene e abbiamo cercato in tutti i modi di esprimere la nostra posizione che troppo spesso era ignorata, eh, soprattutto per quanto riguarda percentuali che cambiavano giorno dopo giorno, quindi fondamentalmente qual era il disagio grande che gli studenti, tra cui io, hanno sentito. Non era tanto la DAD, ma più che altro la, il cambiamento settimana dopo settimana delle misure che mh, si alternavano, a orari che cambiavano, classi, insomma la mancanza di una stabilità, di una tranquillità che è fondamentale tra l'altro anche per vivere serenamente lo studio e, e la scuola nella sua totalità. Questo è quello che ci pesa ancora oggi di questa situazione. Mh, uscendo invece dall'ambiente scolastico le cose si fanno forse ancora peggiori perché? perché noi siamo comunque sempre stati una comunità studentesca che rimane e permane anche fuori scuola nel, nel momento al bar dopo scuola nel caffè prima di entrare a scuola ma anche nei luoghi di ritrovo della sera ovviamente questo ci è stato tagliato ci stato tagliato ma mh, non del tutto perché dico non del tutto? perché magari sempre a piccoli gruppetti magari sempre con l'amico di classe e basta ma comunque io so che La rete tiene insomma, non è forte come prima ma tiene e sono convinto che riusciremo a eh, superare questa situazione senza troppi danni collaterali perché alla fine è quello che mi spaventa. Mi spaventa il fatto che potrebbero esserci determinate cose che rimangono, per esempio nel fatto che i ragazzi di prima e di secondo non hanno mai vissuto la scuola come era in realtà e l'obiettivo che mi prefiggo per quel poco che posso fare io è proprio di cercare di accompagnare questo ritorno alla normalità che ci auguriamo di essere il prima possibile cercando di tornare a ciò che era prima, ciò che manca a tutti e ciò che ci auguriamo di rivivere il prima possibile
0: Vabbè, il fatto che una rete regga e che la sua re, la rete naturale virgolette, regga è già un sinonimo di, di, di... Quanto sia ben, già ben strutturata in passato, quindi che adesso eh, possa sopravvivere al, al, al colpo. E, certo non so, io non riesco a immaginarmi i, i ragazzi di primo anno e secondo anno che si sono vissuti questi diciamo questi due anni accademici di Covid senza aver capito assolutamente che cos'è la scuola, perché in quel frangente sarà stato. ogni giorno sarà stata una cosa diversa la parola scuola. Un giorno la un giorno no, un giorno a casa, un giorno. Eh, conosci qualcuno online poi lo vedi e non lo riconosci a me è successo un sacco di volte in questo periodo che ho conosciuto le persone online e poi quando l'ho visto e visto visto era cioè è sempre stato così e penso che sia veramente tremendo e, adesso io per concludere come con Anna come con chiunque altro verrà a parlare in, in questo spazio volevo fare una domanda che in realtà poi dava spazio per da, da luogo a una, 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 una richiesta nostra da parte per te e per chi altro viene. La prima domanda è ehm, le istituzioni, se secondo te le istituzioni ci sono state, per per te intendo nella tua scuola, cioè hai sentito le istituzioni vicine, hai sentito tutte eh, le istituzioni anche quindi il bisogno, sono riuscite a rispondere ai bisogni della tua scuola ovviamente entro i limiti di quello che è la situazione, non è che possiamo parlare di la scuola ha subito tagli da molto molto prima, non è un discorso di covid, però insomma in una situazione come questa le istituzioni sono state vicine a, a voi studenti e alla scuola e allo studio e a tutto quello che riguarda il mondo, il mondo studentesco e a, a risposta a questa domanda ti dico, senza che poi ti prendo parola, ti lascio uno spazio libero, cioè questo microfono è libero, voglio che tu dica quello... Stai parlando, puoi parlare in questo caso delle istituzioni che possono ascoltare tu puoi dire quello che vuoi alle delle istituzioni anche delle richieste oppure una, un'obiezione o un ringraziamento un, qualunque cosa tu senta di dover dire sapendo che qualcuno potrà ascoltare le tue parole anche in vista di in quanto rappresentante degli studenti del V1 proprio del V1 oltre che studente del V1
1: dunque eh, premetto la risposta dicendo che io mi considero fortunato e la mia scuola con me perché? Perché comunque sono stati forniti strumenti elettronici a chi ne aveva bisogno, è eh, stata montata la fibra a scuola, quindi la connessione va tutto sommato bene. Quindi diciamo eh, problemi proprio a livello di strumenti non ne abbiamo avuti fondamentalmente. Però a domanda che tu mi hai fatto io mi sento di risponderti di no. E perché può sembrare una, una contraddizione ma in realtà il motivo è semplice il motivo è che io da studente io da rappresentante di istituto io da, partecipa- da partecipante a un ambiente scolastico eh, non mi sono sentito minimamente partecipe e molto spesso assolutamente non preso in considerazione eh, nelle decisioni da parte delle istituzioni con questo che intendo io intendo che troppo spesso io credo che troppo spesso Le istituzioni si dimentichino di quello che è l'obiettivo del lavoro che fanno, che non è semplicemente gestire un corpo di studenti, non è è assolutamente solo questo, è forse anche comprenderlo, comprendere le esigenze e far sì che possa vivere al meglio questo processo di crescita e di conoscenza. E questo, devo dire, non non è assolutamente fatto, quindi io come agirei e parlo proprio direttamente alle istituzioni? Io agirei cercando di potenziare quei canali eh, che collegano la singola scuola e i corpi studenteschi più allargati a a coloro che prendono le decisioni. Eh, Prima tra tutte la consulta provinciale che io credo sia un organo eh, troppo spesso trascurato eh, ma che ha potenzialità importanti e in secondo luogo forse dare più margine di discrezionalità alla singola scuola perché dico questo perché io da rappresentante di istituto devo dire che con eh, le personalità diciamo adulte eh, che si occupano di gestire la mia scuola ho avuto confronti ho avuto momenti di collaborazione mi sono sentito ascoltato Eh, non sempre le richieste che ho avanzato sono state accettate però comunque mi sono sentito partecipe di ciò che avveniva e che mi riguardava all'interno della mia scuola. Ecco, questo un po' per ovviamente eh, per forza di cose, ma eh, io credo che sia una cosa che si può migliorare, comunque questo non l'ho avvertito con i piani più alti, ecco. Quindi forse dare più margine di decisione alla singola scuola, anche dal punto di vista logistico, potrebbe aiutare eh, in questo percorso di coinvolgimento degli studenti in quello che poi è l'ambiente che loro devono vivere eh, per 5-10 anni che siano e quindi mh, io credo sia importante che siano effettivamente partecipi nelle decisioni che riguardano in primo luogo loro questo è quello che mi sento di dirvi grazie
0: Grazie a te Filippo di essere venuto, di essere venuto qui e ci, vediamo, ci sentiamo presto su Nuove Connessioni, speriamo,
1: molto presto.